0: Buen día, bienvenidos a otro episodio del show de Bayou. Mi nombre es Vale y el día de hoy me acompaña en este podcast mi amiga Ale, la cual también es docente en formación. Nuestro tema el día de hoy será distintos aspectos docentes que son importantes en el desarrollo de docentes en formación. Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme en este episodio.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder ser parte de este proyecto tan informativo para futuros docentes. Muy bien, pues como
0: introducción sabes que la práctica educativa es una actividad muy dinámica y reflexiva que comprende acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestros y alumnos. Es decir, que nosotros los docentes tenemos un lugar no solo en el salón de clases, sino una intervención pedagógica antes y después de los procesos en el aula pero me gustaría preguntarte, ¿crees que como futura docente los saberes teóricos toman más importancia que los prácticos?
1: Esa es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que es algo que como docentes en formación pensamos muy seguido, pero como dice el autor Lee Shulman, es importante que los docentes tengamos dos tipos de conocimientos, uno el pedagógico y otro el teórico práctico. Estos nos van a dar la oportunidad de que nuestra clase esté mucho más completa para nuestros alumnos. Porque no solamente vamos a saber dar la materia en sí como español o matemáticas, sino también desarrollar un estilo docente propio. Yo recuerdo que en algunas escuelas a las que he ido de práctica, muchas veces los docentes no le toman importancia o a una o a otra parte, y esto resulta en un fracaso para los alumnos. Me interesa saber, ¿tú cuál crees que sea esa importancia?
0: Bueno, es que no solo basta con saber estos conocimientos, sino hay que saber usarlos y aplicarlos con responsabilidad. Todo esto tiene que ir relacionado con la práctica, ya que si no aplicamos lo teórico no podremos desarrollar una capacidad para responder a los grandes interrogantes educativos. Esto lo menciona Braucher en el 2000, bueno, en la lectura del docente reflexivo. Es decir, que siendo reflexivo vas aplicando lo teórico y lo práctico para poder mejorar en tus futuras clases. En mis prácticas de observación fue todo lo contrario, porque la maestra, con base en los conocimientos de sus alumnos, es de donde ella parte para empezar los temas de
1: clase. Yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Eso de que la práctica siempre va a ser como la parte más, más importante para un docente, y así como lo es para nosotros como docentes, también es muy importante para los alumnos. Yo creo que debemos enfocarnos en que su aprendizaje siempre sea significativo y contextualizado. El autor Reyes mencionó en el 2011 que el individuo está en una situación de aprendizaje cuando entra en conflicto, es decir, cuando el diseño provoca que su respuesta inicial a la tarea encomendada sea errónea y el mismo diseño lo hace percatarse de ello.
0: Sí, exacto, y que un estudiante asocie su información nueva con lo que él ya conoce o posee, ayudará muchísimo a que vaya construyendo poco a poco su proceso de aprendizaje. Y claro, cuanto más participes se hagan los niños en una clase, serán más críticos y autónomos.
1: Fíjate que esa me parece una idea muy, muy interesante, porque regularmente... Esos niños se desarrollan en aulas donde los mismos docentes les permiten desarrollarse por sí mismos. Y cuando he hecho entrevistas en las prácticas, eh, a la pregunta de cuál es su clase o su docente preferido, los alumnos siempre me contestan que son los que les permiten pensar y reflexionar ellos solos.
0: Bueno, sí, no solo que les permita reflexionar por sí solos, sino también venir acumulando esta nueva información en un ambiente de aprendizaje y nada mejor que el salón de clases para complementar la información previa en un salón. Todo esto para enriquecer un, un aprendizaje significativo. En la escuela secundaria, donde yo estuve de prácticas, número 47, tiene todas estas herramientas para lograr un aprendizaje significativo, ya que la maestra de inglés tiene su propio salón, en donde todos sus trabajos de sus alumnos los va pegando y sus alumnos van creando su propio
1: aprendizaje. Yo creo que eso sí es algo muy, muy importante en el desarrollo de una materia tan específica como, como el inglés, el tener un lugar contextualizado. Y regresando un poquito a los estilos docentes, Laura de menciona en su libro de planeación por competencias algunas categorías en las que caemos como docentes que se dividen por estilo. Estas son innovador, prestidigitador... Trabajador, tradicional, deportivo extremo y pirata Y cada una tiene características muy muy distintas y específicas ¿Tú te identificas como alguno? Ay, Yo
0: creo que para identificarme con alguno de estos estilos docentes Necesito estar más tiempo de prácticas dando clases Y conociendo cada uno de mis grupos que tenga Ya que dependiendo de estas necesidades Serán las estrategias y estilos que utilizaré en cada clase y bueno, aquí yo mencionaré a Torrego y Fernández, al hablar de la importancia del estilo docente, apuntan que no existe un estilo docente que sea necesariamente mejor que otro, si bien existen estilos de comunicación y de interacción que tienen consecuencias diferenciadas y que es importante conocer.
1: En esa parte tienes razón. Sí necesitamos más experiencia práctica para nosotras poder empezar a adoptar un estilo docente como tal, eh, a menudo observamos en la práctica la diferencia de estilos docentes y las consecuencias que estos generan en los alumnos a corto y largo plazo por su comportamiento o desempeño.
0: Exacto, Ale, creo que concordamos mucho en todo este aspecto como docentes reflexivos, ya que el ser docente en formación nos da todas estas herramientas de analizar cada estrategia de los profesores y en nuestras diferentes prácticas. ¿Pero qué hay de nosotros, en qué momento podemos saber si somos responsables de hacer algo? Es decir, ser competentes, que seamos coherentes de lo que pensamos para después decirlo y finalmente aplicarlo correctamente.
1: Eh, eso me recuerda a Brockbank y McGill que dicen en un escrito llamado Aprendizaje Reflexivo en la Educación Superior que es necesario que la práctica reflexiva docente tenga ciertas características y que éstas nos permitan aprender de nuestras propias experiencias para poder mejorar en un futuro. Uh, yo me pongo a pensar que en alguna ocasión experimenté que algunas de mis estrategias no funcionaron con el grupo por no haberlo planeado con base en el perfil específico de ese grupo y hacer una reflexión de qué fue lo que no funcionó y por qué no funcionó me ayuda mucho a mejorar mi práctica para grupos en el futuro
0: Yo creo que sí eso es demasiado interesante pero para este tema creo que necesitamos más tiempo después. Por el momento te agradezco que aceptaras estar en uno de mis episodios. Creo que se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias, Ale.
1: Muchísimas gracias, Vale, por invitarme. Yo creo que este episodio fue muy informativo en cuanto a tu experiencia como docente de formación y al mismo tiempo enriqueció la mía propia. ¡Hasta luego!
0: Hasta pronto. Nos oímos en el siguiente episodio del show de Bayou.